0: Herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast. Wir klären heute eine sehr wichtige, philosophische, narrative Frage. Was ist besser in einem Rollenspiel, wenn ich einen Charakter spiele, der eine feste Story und eine feste Persönlichkeit hat? Oder wenn ich mir meinen Charakter in einem Character-Creator oder wie auch immer selbst stelle? Denn Julius und ich sind da sehr unterschiedlicher Meinung. Oh, echt? Ja.
1: Oh, Okay. Das ja jetzt Deine Meinung Eintracht. ist falsch, Natascha.
0: Deine Meinung ist falsch, Julius.
1: <lacht> und Micha ist der äh, in der Mitte, der, äh, der, der jetzt vermitteln muss. Oder wie machen wir das?
2: Oh, ich dachte eigentlich, ich gieße Öl ins Feuer und schaue ich dann beim Streiten oh. zu. Aber ja, das Vermittelnde ist natürlich das wichtiger und wichtiger. Das ist vollkommen Also ich
0: dachte, richtig. du zählst einfach nur die Punkte und sagst <lacht> uns hinterher, wer gewonnen hat. Ja, ja.
2: ja. Oh. Punkt für Natascha. Weil sie es richtig gesagt hat. Ich zähle die Punkte.
0: Ich würde sagen, ich beginne auch einfach gleich mit meinem ersten Argument. Und zwar haben für mich Charaktere, die ich selbst erstelle und die keinen Hintergrund haben, überhaupt keinen eigenen Wert. Sie sind einfach nur eine Spielfigur, die für mich keinen... Hintergrund hat, in die ich mich auch nicht besonders gut reinversetzen kann. Es ist einfach nur ein Werkzeug, das ich durch eine äh, Spielwelt führe. Während wenn ich einen Charakter spiele, der eben eine feste Persönlichkeit und eine Geschichte hat, dann fühle ich mich viel mehr in einer Erzählung und in einem Abenteuer.
1: Aber das überrascht mich jetzt, dass du das sagst als äh, renommierte Pen-and-Paper-Spielerin, Natascha. Denn gerade du müsstest doch den Wert zu schätzen wissen, Eines selbst erstellten Charakters, den man mit seiner eigenen Fantasie füllen kann und deswegen die Erzählung noch viel intensiver erlebt, weil man eben einen eigenen Charakter hat, wo man mit seiner eigenen Fantasie eine Geschichte dazu erfinden kann und dann ein gewisses Roleplay, ein gewisses Rollenspiel, eine gewisse Charakterfantasie nachempfinden kann, die einem sonst vorgegeben wird. Und wenn die vorgegeben wird, finde ich, dann kann das Medium der Videospiele sich gar nicht so gut entfalten, wie wenn ich wirklich die Chance habe, eben möglichst viel selbst zu definieren als Spieler, weil genau das macht ja eine Videospielerzählung für mich wertvoller als eine Filmerzählung oder Serienerzählung in dem Fall.
0: Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger Vergleich für mich, weil ja, tatsächlich, ich liebe es in Rollenspielen, also in Pen-and-Paper-Rollenspielen meine eigenen Charaktere mit ihrer eigenen Hintergrundgeschichte zu spielen. Aber da ist schon der Punkt, wenn ich einen Charakter für ein Rollenspiel, also für einen Pen-and-Paper erstelle, dann denke ich mir ja eine Hintergrundgeschichte und eine Persönlichkeit aus und handle auch nach der. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in Skyrim spiele, wo ich ja einen, einen, einen Charakter spiele, der sein Gedächtnis verloren hat, da handle ich nicht nach dem wie ich mir den Charakter vorstelle. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das machen. Die denken sich dann halt eine Hintergrundstory für ihren Charakter aus und die denken sich eine Persönlichkeit aus und Werte und so weiter und so fort. Aber ich persönlich habe zum Beispiel Skyrim nicht so gespielt, dass ich mir überlegt habe, was würde mein Charakter tun, sondern eigentlich nur, was ich in der Situation jetzt als Interessantestes fand. Also was fand ich die interessanteste Quest, was fand ich die interessantesten NPCs und so weiter. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel von vornherein gesagt hätte, oh, mein Charakter, der wacht hier jetzt ähm, auf und der kann sich an nichts erinnern und man legt ja am Anfang fest, was für eine Spezies man spielt und woher die herkommt. Okay, habe ich mir jetzt da was ausgedacht? Ist es vielleicht Nord, der ähm, gegen die... Ähm gegen die Invasionen, Invasoren, gegen die Besetzer in Skyrim ankämpfen möchte und ähm, eben wieder den Nordkönig auf dem Thron haben möchte, dann würde ich ja zum Beispiel die ganze Storyline mit der Diebesgilde nicht spielen oder mit der Assassinengilde, weil das würde überhaupt nicht zu meinem Charakter passen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, Skyrim ist jetzt auch ein, das extremste Beispiel, was du hättest wählen können, weil da ist es ja wirklich, die Hülle ist ja so leer, wie sie nur sein könnte. Es gibt ja andere äh, äh, Spiele, wo da auch ein erstellter Charakter ein bisschen mehr Background und Personality hat.
2: Ich kann dir, ich kann dir ein noch extremeres Beispiel nennen, einer noch leereren ja. Hülle und das ist das aktuellstmögliche, nämlich Elden Ring. In Elden Ring ja. bist du ja, auch da kannst du ja Stunden im Charakter-Editor verbringen und dir die Nase so zurechtzuziehen. Ich muss das regelmäßig machen, ich weiß, wovon ich rede. Damit mein Charakter ja so aussieht wie ich. Aber ja. im Spiel ist er nichts, er steht für nichts, er sagt nichts und er bedeutet nichts. Was ja natürlich Teil dieser From-Software-Philosophie ist, einfach dich da diese verstorbene, halb- halbsterbliche, was auch immer das sein soll, Hülle zu spielen, äh, spielen zu lassen. Aber mhm. da finde ich es ganz, ganz extrem diese Ausprägung zwischen diesen zwei Philosophien, zwischen den zwei Extremen, die Natascha skizziert hat. Entweder kriegst du deinen festen Charakter wie in The Witcher oder wie in einem God of War oder wie in einem Horizon Zero Dawn. Oder du kriegst halt irgendwen, der halt dann oder die dann einfach sich dadurch mit Charakter in Anführungszeichen füllt, wie du spielst. Weil das ist ja eher das Elden Ring-Ding, du da triffst ja nicht mal Entscheidungen, das hat ja nicht mal Handlung so richtig. Also klar, du hast mhm. da an ein paar Stellen die Möglichkeit, zwischen zwei Dialogoptionen zu wählen, bei denen eine mhm. aber im Wesentlichen heißt, ich komme nicht in der Handlung weiter und nur die andere nee, führt dich dann wieder zum nächsten wieder. Punkt. <lacht> ja, aber was ich finde bei solchen Spielen, was für mich dann den Charakter ausmacht, ist, dass ich ein möglichst freies System habe, meine Figur im Spiel gameplay-mäßig zu entwickeln. Also ne, ich kann halt aus ganz unterschiedlichen Waffentypen wählen, ich kann da ganz unterschiedliche Kombinationen dann wieder mit der Rüstung und im Fall von Elden Ring mit der Kriegsasche noch nutzen, die meinen Waffen Spezialfähigkeiten gibt, ich kann Zauber einsetzen, ich kann Fernkampf ausprobieren, ich kann das Katana nehmen, den Speer, den Mitschild kämpfen mit zwei Waffen und so weiter und ich weiß, dass das nicht das ist, was wir klassisch unter Charakter verstehen, aber Trotzdem stärkt das für mich die Bindung mit einer Spielfigur genauso, wie es eine gute Geschichte stärkt. Ich weiß Mhm. nicht, das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, aber könnt ihr das nachvollziehen? Ja, auf jeden
1: Fall. Ich ich glaube, wir müssen generell auch bei Charaktererstellung halt mehrere Sachen unterscheiden, weil das, was du jetzt bei Elden Ring genannt hast, ist ja vor allem eine optische Anpassung des Charakters. Also weil, wie wie du schon sagst, so der Charakter ist halt... Also charakterlich ist das sowieso egal. Wenn das ein vorgegebener Charakter wäre, würde der in Elden Ring genauso wenig Personality haben. Einfach, weil es nicht darauf ausgelegt ist, dass dieser Charakter irgendeine Art von Personality ausdrückt in der Story. Aber da geht es mir vor allem darum, und das ist mir in den, tatsächlich in allen Souls-Spielen immer super wichtig, ich bin total so ein Fashion-Souls-Typ. Oder wie man jetzt neuerdings sagt, Eldenbling. Bling. Ähm, also ich muss immer Ich muss halt immer wirklich, also diese Spiele haben super viele, super geile Rüstungen und ich muss eigentlich immer eine Rüstung haben, die super geil aussieht und dadurch irgendwie meine Fantasy ausleben und das war ja schon immer bei den Souls-Spielen so, dass du dann deinen Charakter erstellen konntest, ich mir dann extrem viel Mühe gegeben habe und am Ende bin ich dann nur so ein hässlicher Zombie, der die ganze Zeit durch die Gegend (lacht) läuft, was mich unglaublich (lacht) aufgeregt hat. Das ist bei Elden Ring jetzt nicht mehr so. aber das ist ja eine, eine komplett optische Anpassungen, Anpassung. Was es aber ja auch noch gibt, ist ja ähm, quasi, dass du die Story des Charakters dass du in irgendeiner Weise eine Origin-Story oder so ja auch noch erfindest oder eine Vergangenheit oder so. Zum Beispiel im Dragon äh, Mhm. Age-Universum, Dragon Age Origins vor allem, ja, das war ja das ganze Ding. Und dann im Endeffekt passt du ja vielleicht deinen Charakter optisch an, aber hast eine vorgegebene Hintergrundgeschichte.
0: Aber dann hast du ja auch wieder eine Story, also dann hat dein Charakter ja schon wieder eine geschriebene Geschichte.
1: Aber ist ja trotzdem selbst erstellt.
0: Ja, nein. Es kommt kommt jetzt drauf an. Bezeichnest du einfach nur die optische Darstellung deines Charakters als selbst erstellt... Oder meinst du damit halt alles, was zu dem Charakter dazugehört? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel ein MMO nehmen oder sowas, ein ein Spiel, in dem ich plane, also wir gehen jetzt davon aus, dass wir hier jemanden haben, der am Rollenspiel im MMO interessiert ist. Ich mache einen Charakter und ich plane diesen Charakter viele Jahre lang zu spielen. Dann setze ich mich hin und dann überlege ich mir, was will ich für einen Charakter spielen? Was für eine Persönlichkeit hat dieser Charakter? Welche Entscheidungen trifft er? Was ist die Hintergrundgeschichte? Und dann natürlich auch, wie sieht diese Figur aus? Und dann setzt man sich hin und dann spielt man aber halt auch mit, mit anderen Menschen einen, eine Geschichte. In Dragon Age ist es ja so, dass du zwar optisch deinen Charakter erstellst, aber der Hintergrund des Charakters ist ja da. Also die Figur existiert, du entscheidest nur, wie sie aussieht. Du hast nicht entschieden, wie ist die Figur aufgewachsen, wie heißen die Eltern und so weiter und so fort. Das, ist für mich, das, das fällt für mich in den Bereich rein, der Es ist ein fester Charakter. Natürlich ist dann wieder die Frage, wie du ihn spielst. Das ist vor allem in Rollenspielen, in denen es verschiedene Enden gibt oder auch in denen du halt äh, dir durch die Handlung in einer bestimmten Situation den Weg in eine andere Richtung verschließt. Da ist es dann nochmal ein bisschen was anderes, weil du ja dann wirklich auch auf die Charakterentwicklung Einfluss nimmst. Aber der Charakter an sich existiert schon und ist keine Hülle.
2: Ich, ich, ich finde da äh, insbesondere die Perspektive, die du vorhin hattest, auf Skyrim so spannend, weil das ist eine, die ich so noch nie für mich bewusst irgendwie äh, versucht habe zu sehen, aber es ist vollkommen richtig. Eigentlich Skyrim, ist da ist dein Charakter, außer für die Leute, die es halt wirklich Roleplayen, die haben wir ja zum Beispiel auch im Team, Geraldine als Kohlbeurin, Fabiano, der irgendwie 15 Personen in Skyrim ist, glaube ich, inzwischen. Aber wenn man es ganz normal, also normal in Anführungszeichen, wenn man so spielt äh, wie ich, dann ist dieser Charakter eigentlich nur mein Completionist-Gefäß. Ich versuche halt in diesem Spiel, natürlich, weil es auch diese tolle Open World hat, einfach alles zu entdecken und alles an Quests zu machen, was ich finden kann. Und ich denke nicht drüber nach, ist es eigentlich jetzt meinem Charakter, also ich spiele meistens einen Dunkelelfen, weil ich damals mit Morrowind damit angefangen habe, weil das ja auf dieser Dunkelelfeninsel gespielt hat. Deswegen ist es einfach meine Elder Scrolls-Tradition, Dunkelelfen zu spielen. Aber ich denke doch nicht drüber nach. Passt es jetzt zu mir als Dunkelelfen wahrscheinlich Paladin, keine Ahnung, also immer so eine Mischung aus Nahkämpfer und Heilmagie oder so. Passt es jetzt zu mir, in eine Diebesgilde zu gehen? Oder passt es jetzt zu mir, in die Magiergilde einzutreten? Nö, sondern ich mach's halt einfach, weil dann kann ich die Questline auch noch mitnehmen und die Handlung auch noch erleben. Deshalb, das, finde ich, ist eine eine spannende Perspektive.
0: Ich glaube, die Frage, die sich da stellt, oder die die Entscheidung, die man quasi treffen muss für sich selbst, ist, was ist für mich eigentlich Immersion? Also, ähm, ist Kann ich mich besser in ein Spiel hineinfühlen, wenn ich einen Charakter erstelle, der zum Beispiel genauso aussieht wie ich? Das ist für mich zum Beispiel nicht so. Ich habe in einem Spiel wie Skyrim absolut keine Immersion. Ich fühle mich nicht als Teil dieses Spiels. Ich bin einfach nur ein Marionettenspieler, der oben drüber steht und Spaß hat. Das ist keine qualitative Bewertung in irgendeiner Form. Aber für mich persönlich ist es ist einfach spannender, wenn ich einen, eine Spielfigur habe, deren Persönlichkeit, die Entscheidungen, die im Leben getroffen wurden und so weiter, in irgendeiner Form dargestellt sind. Weil du hast jetzt vorhin schon... Ähm Äh, Elden Ring angesprochen und du hast andere Souls-Likes angesprochen. Und das ist ja auch zum Beispiel bei Bloodborne so. Oder auch bei Dark Souls. Du kommst in diese Welt rein und alles, was du vorher gemacht hast, ist egal. In Bloodborne bist du einfach nur ein Charakter mit einer Lungenkrankheit. Punkt. In Dark Souls bist du einfach nur Jemand, der gestorben ist, Punkt. Alles, was du vorher gemacht hast, ist vollkommen egal. Natürlich kannst du dir dafür was ausdenken, aber im Grunde genommen bist du ein Clean Slate. Aber für mich persönlich ist ein Spiel wie zum Beispiel God of War so viel wertvoller, weil der Charakter, den ich hier spiele, der hat einen Charakter. Diese Figur Kratos hat eine Persönlichkeit, hat Baggage, hat, hat eine Geschichte, hat Traumata erlebt, hat äh, äh, Beziehungen, liebt und hasst. Dinge und Personen. Und das hat für mich persönlich einfach so erzählerisch einen viel höheren Wert. Ich kann mich in Kratos vollkommen hineinversetzen. Wenn ich God of War spiele, dann bin ich Kratos. Dann habe ich gerade eben meine Ehefrau verloren. Dann kümmere ich mich um meinen Sohn, zu dem ich keine besonders gute Beziehung habe, weil ich einfach schon mal ein Kind hatte, was gestorben ist. Und weil ich vielleicht Angst habe, dass ich äh, mein Kind zu sehr liebe und dass ich durch meine Natur auch dieses Kind wieder verliebe, dass mein Lebenswandel einfach zu gefährlich für eine Familie ist und so weiter und so fort. Aber in einem Spiel, in dem ich das eben alles nicht habe, ist meine Spielfigur für mich auch absolut entbehrlich. Also ich könnte auch sofort aufhören und einen anderen Charakter spielen, weil der Charakter hat ja sowieso nichts.
1: Ich finde es komplett andersrum. Also exakt (lacht) das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, ist meine Meinung. äh, Also ich liebe God of War, ich spiele auch gerne Spiele mit festen Charakteren. Aber es wird für mich immer die Geschichte von Kratos bleiben, in der ich nur ein Gast, ein Zuschauer bin. Ich gucke diese Geschichte gerne und ich habe gerne daran teil, genauso wie ich auch gerne einen guten Film gucke, der eine gute Geschichte erzählt. Aber ich werde niemals von der Immersion und von der Anteilnahme so sehr da drin sein, wie wenn es ein Charakter ist, den ich entworfen habe, wo ich in meinem Kopf die eigene Geschichte ähm, präsent habe, die dieser Charakter erlebt hat und die diesen Charakter ausmacht. Ähm, Und Das, was du gesagt hast, Micha, mit dem, ähm, der Charakter ist im Grunde nur mein Completionist-Tool. Das ist ja, das trifft ja auf super viele, also es trifft ja auch auf das MMO-Beispiel zu 100 zu. Du wirst ja auch in einem MMO-RPG äh, in den seltensten Fällen einen Charakter ähm, machen, wo du nur das machst, was für deinen Charakter Sinn macht. Weil du wirst irgendwann halt, wenn es WoW ist oder so, wirst du halt irgendwann dann am Ende äh, in Dungeons reingehen und die Standard-Progression des Spiels verfolgen. Vielleicht ESO oder so, wo du halt wirklich noch mehr Fokus auf diese Story und Roleplay hast. So könnte man sagen, ähm, dass man da äh, ja dass man da vielleicht ein bisschen mehr so wirklich die Geschichte des Charakters noch erlebst erlebt aber grundsätzlich ist es ja meistens so dass eigentlich ein Charakter in dieser Art von Spiel einfach dein Completionist Tool ist
2: ja und nein. Also ich bin schon, ich bin tatsächlich bei euch beiden irgendwie. Deswegen ist, dass ne, mein Salomonisches in der Mitte sitzen, äh, zahlt ich sich dachte, schon aus. Ich dachte, du wolltest
1: Feuer reingießen. Jetzt bist Ach, du ja auch Ach ja, stimmt. Ihr habt beide
2: Unrecht. Äh, streitet jetzt, <lacht> ähm, weil ich ich finde tatsächlich, also weil, was Natascha sagt, empfinde ich genauso. Geschichten mit festen Charakteren, auch in Rollenspielen, sind emotionaler. Finde ich, in den allermeisten Fällen. Also nicht nur in einem God of War als einem relativ linearen Actionspiel, sondern ja beispielsweise auch in einem The Witcher 3. Weil ich einfach dadurch, dass ich einen definierten Charakter habe wie Geralt, schon Beziehungen bestehen, schon Motivationen bestehen, Bekanntschaften bestehen und eine gewisse Art von von Netzwerk sozusagen in der Spielwelt mit dem man viel besser Geschichten erzählen kann, die mich persönlich involvieren, also zumindest halt den Charakter involvieren, den ich steuere, als wenn ich halt irgendwie Hans Wurst bin, der gerade aus dem Gefängnis kommt, wie es halt immer ist in Elder Scrolls. Also es gibt auch alleine schon durch diese Verankerung der Figur in der Welt viel bessere Möglichkeiten, mich in die Geschichte reinzuziehen und auch in eine emotionale Geschichte reinzuziehen. Wobei man sagen muss, The Witcher 3 macht es nicht mal wirklich gut, weil wenn du die Bücher nicht gelesen hast und du fängst an, The Witcher 3 Wild Hunt zu spielen, verstehst du nicht, wer ist Jennifer, wer ist Ciri und was, was haben die mit Geralt zu tun? Also das ist erzählerisch ein bisschen holprig, eine der Schwächen, würde ich sagen, von The Witcher 3. Nichtsdestotrotz, Dadurch, dass ich halt du mal diese Beziehungen habe, kann ich auch mit Geralt also wenn ich halt mit, mich mit der Figur irgendwie einigermaßen, ich will nicht sagen identifizieren kann, aber wenn ich einigermaßen in der aufgehen kann und mit ihr mitfühlen kann, eine intensivere Geschichte erleben als ja, wenn es jetzt halt irgendwie ja Fr- Fritz Müller wäre. Nichts gegen Fritz. Ich glaube, das, was du sagst, basiert aber gerade auch sehr darauf, dass alle
1: Beispiele für erstellte Charaktere gerade Charaktere waren, die zum Beispiel auch nicht sprechen die äh, dadurch auch einfach von der Art des Spiels nicht sonderlich präsent sind. Mhm. Äh, Wenn ich noch mal ein anderes Beispiel reinwerfen darf, Cyberpunk. Ähm, Cyberpunk hat für mich also klar, man man kann man kann das Spiel war definitiv nicht perfekt, aber das Spiel hat eine Geschichte erzählt, die mich damals sehr gecatcht hat, als ich sie gespielt habe und gerade auch das Ende hat mich schon sehr emotional mitgenommen, wie ich das äh, selten in den letzten Jahren in anderen Spielen hatte, das muss ich wirklich ganz klar sagen und Cyberpunk hat auch einen selbst erstellten Charakter, ähm, der mich aber nicht weniger gecatcht hat, als Geralt mich gecatcht hat. Das ähm oder oder sagen wir nicht wesentlich weniger gecatcht hat, als Gerard mich gecatcht hat, Ähm, weil dieser Charakter halt spricht und dieser Charakter hat ja schon Mhm. eine Personality, die auch im Laufe des Spiels rüberkommt, aber ich konnte halt mehr selber darauf Einfluss nehmen, wer dieser Typ vielleicht ist und in wen er sich vielleicht verliebt und äh, ja, keine Ahnung, wo er herkommt, Ähm, weil ich halt nur diese ganz groben Hintergrundgeschichten auswähle.
0: Auch die Stimme und die Frage, ob ein Charakter spricht oder nicht. Es geht ja nicht nur darum, ob der Charakter spricht, sondern auch darum, ob der Charakter vertont ist. Das ist ja auch so eine Frage das der ich, Immersion. Ja. Weil, ja genau, weil jetzt in, ähm, äh, in, in Elden Ring oder halt in den Souls-Likes, da spricht der Charakter ja. Man hört ihn nur nicht, man hört seine Stimme nicht. Er ist nicht vertont. So, in, ja, äh, in Cyberpunk ist, der Charakter halt vertont. Das hat Vor- und Nachteile. Es hat eben den Vorteil, dass ich die Stimme hören kann. Es hat aber auch den Nachteil, dass ich die Stimme hören kann. Weil der Grund, den Nintendo angegeben hat, warum Link keine Stimme hat, ist ja, dass wir uns besser in den Charakter hineinversetzen können. Wir spielen Link, wir sind Link. Und wenn wir sprechen, dann hören wir unsere eigene Stimme. Die Leute dachten ja, oder es, es war ja allgemein be- allgemein bekannt. Es hieß ja ewig lang, dass Link nicht spricht. Aber das haben wir ja in Breath of the Wild eben erlebt, dass das nicht so ist. Der Charakter spricht, wir hören ihn nur nicht. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel in Hollow Knight. Aber der Charakter spricht, spricht tatsächlich Zelda? nicht. Ha? In
1: Zelda machen doch alle nur... Ja
0: genau, Das ist, das ist eben die Frage. <lacht> spricht jemand oder ist jemand vertont?
1: Ja, 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 ja.
0: Und, und jetzt hier eben in, in Cyberpunk, du sagst für dich ist es gut für die Immersion, dass dein Charakter vertont ist. Andere Leute würden aber sagen, es bricht für mich die Immersion, meine Stimme zu hören, in Anführungszeichen. Weil es ist ja nicht meine Stimme, die ich da höre, sondern es ist eine Stimme, die ich vielleicht sogar aus einem ganzen Pool von Stimmen auswählen konnte, aber es ist nicht meine Stimme. Ich würde nicht unbedingt
1: sagen, es es verbessert die Immersion, weil ich auch das andere mag, aber es ist halt... ähm es ist dann halt näher an dem Erlebnis, was wir halt aus einem Film kennen und kommt näher an das Erlebnis, was ich mit einem God of War zum Beispiel habe, nämlich, dass ich halt jemand anderem dabei zuschaue, wie eine Geschichte erlebt. Ähm, nur, dass es dann trotzdem mein eigenerstellter erstellter Charakter ist und dann finde ich das immer noch irgendwie cooler, als wenn es ein komplett vorgefertigter Charakter ist. Anderes Beispiel Mass Effect. Ähm, Ist ja genau das Gleiche. Hast du halt auch, äh, also für mich glaube ich, die emotionalste äh, Videospielgeschichte, die ich überhaupt gespielt habe. Ähm, Und da hast du auch eigentlich einen selbst erstellten Charakter, der aber einfach... Veto. Wie?
0: In Mass Effect hast du keinen selbst erstellten Charakter. Du spielst in Mass Effect einen vorgefertigten Charakter. Du entscheidest nur, ob er männlich oder weiblich ist. Und das ist für mich auch Nein. eins der absolut besten Beispiele dafür. Das stimmt doch dass, überhaupt nicht. Das ist, eins, das ist meiner Meinung nach eines der besten Beispiele dafür, dass es in einer Erzählung vollkommen egal sein kann, ob du einen männlichen oder weiblichen Charakter erstellst. Weil der Charakter kann genau das Gleiche erlebt haben, die gleichen Gefühle haben, die gleichen Entscheidungen getroffen haben. Du spielst Shepard und Shepard ist ein fantastischer Charakter. Aber... Das, das ist ein nicht. vorgefertigter Charakter. Du Nein. schreibst dann, du machst, du erstellst deinen Charakter nicht selber.
1: Natürlich. Du wählst halt einen von drei minimalen Background-Hintergrund-Infos aus, aber du spielst einen komplett selbst erstellten Charakter, den du definierst dadurch, wie du im Spiel die Entscheidungen triffst. Dadurch definierst du den erst. Und dass der Shepard heißt, das hat nur einen einzigen Grund. Nicht, dass das ein fester Charakter ist, sondern dass die Leute im Spiel einen Namen haben, mit dem die dich anlabern können, weil du den ja selbst benennen kannst. Deswegen musste der Nachname halt äh, klar definiert sein. Aber das ist genauso ein selbst erstellter Charakter wie die anderen Beispiele, von denen wir geredet haben. Er hat halt nur ein, ein Origin. Aber das macht für mich ihn nicht zu einem nicht selbst erstellten Charakter, äh, wie äh, du jetzt Kratos oder so angeführt hast. Das ist was völlig anderes.
0: Naja, der Unterschied ist doch nur, dass ich in Mass Effect Entscheidungen treffen kann und in, in God of War halt nicht. Das ist ja die Zukunft. Aber der Charakter existiert bereits. Der Charakter existiert und hat eine Persönlichkeit. Im Fall von Kratos jetzt eben eine deutlich ähm, stärker ausgeprägte und viel, viel mehr in your face. Aber auch der Charakter, den wir in, äh, in Mass Effect spielen, hat bereits eine Vergangenheit. Der ist ja irgendwie dahin gekommen, wo wir sind. Und wir wissen, wie er dahin gekommen ist. Er hat eine Origin-Story. Aber äh, zum Teil gebe ich dir recht. Wir entscheiden damit, wie wir spielen und welche Entscheidungen wir treffen, was für eine Persönlichkeit unser Charakter hat. Aber es ist nicht so, dass wir den Charakter selbst erstellen, sondern wir entscheiden über die Zukunft des Charakters.
1: Hä, hey, aber was ist denn daran der Unterschied zu den anderen Beispielen, die du jetzt äh, als selbst erstellt bezeichnest?
0: Das, weil du in Mass Effect einen Weg folgst und bei deinem Weg bleibst. Aber in Skyrim zum Beispiel ist jede Entscheidung, die du triffst, hinfällig. Sie hat keinen Einfluss auf das, was, was dein Charakter macht. Wieso? Du kannst theoretisch Vampir und Werwolf werden.
1: Ja, aber das ist doch nur deine Auslegung egal. davon. Das ist doch nur, weil du sagst, wenn du Skyrim spielst, ist dir das egal, was die Geschichte des Charakters ist. Du machst nur das, was am interessantesten ist. Ich sage, nee, wenn ich Skyrim spiele, dann Roleplaye ich. Genauso wie Geraldine oder Fabiano oder die anderen Beispiele,
2: die Michael äh, äh, erwähnt hat. Also, um das aufzudröseln, ähm, ich finde, Natascha hat recht. Mass Effect oder Commander Shepard ist kein selbst erstellter Charakter, wie ihn ein Elder Scrolls hat. Weil im Elder Scrolls spielst du ja, das ist ja auch immer diese Metapher von Elder Scrolls, ein unbeschriebenes Blatt. Und die Metapher ist immer auf die Freiheit, weil du bist in Morrowind, in Skyrim und in Oblivion immer ein Gefangener oder ein Gefangene, die in die Freiheit entlassen wird. Es öffnet sich eine Open World vor dir mit freier Charakterentwicklung, Tu, was du willst. Das ist da immer die, die Grundbotschaft. Und es gibt keine Vergangenheit. Also, wer du vorher warst, sagt dir, weißt du nicht. Kannst ja, also, man kann es ja nirgendwo festlegen, es wird nicht, wird nicht erzählt. Es ist völlig belanglos für das Spiel. Und bei Mass Effect ist es ja nicht so. Es gibt ja sogar, das ist ja einer meiner Kritikpunkte an Mass Effect 1, den ich schon ganz oft im Podcast durchgenudelt habe. Es gibt ja sogar ein Buch, das die Vorgeschichte erzählt von Mass Effect 1, wo man erfährt, wie Shepard dahin kommt, wo er oder sie ist am Anfang von Mass Effect. Und da natürlich auch das ganze Universum etabliert. Ne? Was ist ein Spectre? Was ist überhaupt die Citadel? Was sind das für Völker, die da äh, umeinander hüpfen? Kannst du danach auch alles im Codex nachlesen von Mass Effect. Aber ich selber habe dieses Vorwissen gar nicht, wenn ich als Shepard neu ins Spiel einsteige. Dabei müsste ich doch da eigentlich schon ne? Also, ihr versteht, also es gibt halt diese Diskrepanz zwischen mir als Mensch vor dem Bildschirm und meiner Spielfigur, dass ich das Gefühl hatte, in Mass Effect weniger zu wissen, als es mein Charakter wissen müsste. Weil ich ja schon eine Vorgeschichte habe in diesem Universum. Und danach, ne? aber da bin ich bei Jules, danach füllst du diesen Charakter schon mit Charakter durch deine Entscheidungen. Ne? Also bin ich impulsiv bin ich versuche ich immer das richtige zu tun versuche ich irgendwie allen zu helfen versuche ich nur mir zu helfen also das ist dann so eine die Charakterentwicklung im Nachgang aber der Ausgangspunkt noch mal finde ich ist tatsächlich eine vorgegebene Figur, deren Aussehen ich nur anpassen kann. Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber würde ich jetzt würde ich jetzt auch wieder
1: challengen, weil wenn das in irgendeinem Buch steht, ist mir das als Spieler doch egal. <lacht> ja, natürlich. Als ich, Me- als ich Mass Effect gespielt habe, hatte ich kein Vorwissen über Shepard. Ich habe da eine einzige Entscheidung getroffen, ähm, was er für ein lebensveränderndes Ereignis in seiner Karriere hatte. Und alles andere über diesen Charakter habe ich mir selber erdacht. Für mich war das ein selbst erstellter Charakter. Denn ich habe, als ich das Spiel gespielt habe, ihn so erlebt.
0: Aber der Punkt ist doch, dass du mit einem selbst erstellten Charakter niemals einen zweiten Teil spielen könntest. Weil du ja Du, du beginnst ja mit einem zweiten Teil wieder an einem Punkt, an dem alle Leute an der gleichen Stelle beginnen. Aber du, ich könnte nicht mit meinem Skyrim-Charakter jetzt in Skyrim 2, ich sage immer Skyrim nee, 2, in Elder Scrolls 6 mitmachen.
1: Moment, weitermachen. Veto, in Mass Effect 2 kannst du deine Entscheidungen importieren und übernehmen und die sind genauso, wie du die in Mass Effect 1 getroffen hast.
0: Ja, weil du einen vorgefertigten Charakter spielst.
1: Nein. <lacht> weil du keinen neuen
0: du, Charakter du, du spielst. Das ist doch Quatsch.
1: Guck mal, wenn du, das, ist doch, das sind doch die Entscheidungen in der Geschichte. Das hat doch nichts mehr mit dem Charakter zu tun. Selbst wenn das ein unbeschriebenes Blatt wäre und du würdest Skyrim 2 spielen und deinen Charakter importieren, dann würdest du auch die Entscheidungen übernehmen. Und du hast ja auch in Skyrim Entscheidungen getroffen, unabhängig davon, was vorher mit dem Charakter war.
0: Aber es gibt ja so Spiele wie jetzt in Mass Effect, wo du eben bestimmte Entscheidungen treffen kannst, die den Fortlauf der Geschichte beeinflussen. Und was eben ein Mass Effect ist, was dadurch dadurch eben ähm, eigentlich so ein bisschen bestätigt wurde, dadurch, dass du eben im zweiten Teil deine Entscheidungen übernehmen kannst, ist, dass jedes Ende in Mass Effect 1 ist das Canon-Ende. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas hast wie ähm, Hollow Knight, wo es fünf verschiedene Enden gibt ja. und du hast jetzt einen zweiten Teil, dann weißt du mit Sicherheit, dass mindestens ein Ende von Hollow Knight nicht Canon ist. Und ich will jetzt nicht spoilern, warum. Aber es geht ja halt darum, wenn du halt ein Spiel spielst und du hast verschiedene Enden, weil du verschiedene Entscheidungen treffen kannst und du hast dann einen zweiten Teil, dann bedeutet das, dass der erste Teil irgendein Canon-Ende hatte, weil du ja sonst den Charakter nicht mehr kriegst.
1: Ja, hab, aber in äh, Mass Effect ist es, ja so gel- ist es ja anders gelöst. Also in Mass Effect kannst du es ja wirklich importieren, wie gesagt.
0: Ja genau, aber trotzdem ist der Charakter, der, der existiert, ist ein Charakter, den sich jemand anders ausgedacht hat. Du hast ihn geformt, also vielleicht könnte man, wir, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass es eine sehr gut gemachte Hybridlösung aus beiden Stärken ist.
2: Es gibt eine schöne Definition im Chat von Proto Mundi für einen selbst erstellten Charakter, nämlich keine Figur im Spiel kennt dich und weiß nichts über dich. Also ein unbekannter Charakter in einer fremden Welt eben wie es in Skyrim ist. Ne? Also du kommst, genau, du wirst irgendwie reingeschmissen und hast halt per Definition keine Vergangenheit und keine Verbindungen, weil du bist neu, du kommst von woanders her, wo auch immer das ist und ja, dadurch bist du ein unbeschriebenes Blatt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Okay, aber ich gehe halt mit dieser Definition nicht mit, weil ich halt, für mich ist es ein Unterschied, ob es ein, also, das ist dann wirklich eine komplett leere Hülle. Ja, das ist noch mal was anderes, aber es ist trotzdem ähm, für mich auch ein selbsterstellter Charakter, wenn ich halt, ja, äh, gewisse Dinge beeinflussen kann, aber dann trotzdem halt, ähm, oder gewisse Dinge halt vorgegeben sind, wie zum Beispiel drei Origin-Stories, aber den Rest schreibe ich ja trotzdem selber. In dem wäre Fall Mass
2: Effect wie. für dich ein anderes Spiel, wenn du das Aussehen deines Charakters nicht bestimmen könntest?
1: Ja.
0: Echt?
2: Ja, Wäre absolut. für
0: dich Red Dead Redemption 2 ein anderes Spiel Nee, Red Dead Redemption 2 ist ein schlechtes Beispiel, weil der Charakter im ersten Teil schon vorkommt. Wäre für dich Red Dead Redemption ein anderes nee, Spiel, wenn du das Aussehen Arthur, deines Arthur Charakters morgen
1: kommt in Teil 1 noch nicht vor. Aber ist auch egal aber er
0: will er egal, also wäre es für dich ein anderes Spiel, wenn du das Aussehen des Charakters bestimmen könntest.
1: Es wäre immer ein anderes Spiel, wenn ich das Aussehen des Charakters be- bestimmen kann, weil ich halt äh Aber
0: warum? Es ist doch nur das Aussehen.
1: Ja, aber das Aussehen ist mir halt super wichtig, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass bei bei den Souls Spielen ich halt komplett auf Fashion Souls gehe. Ich möchte halt meine Charaktere, die ich in Spielen spiele, sind immer die coolere, also die coolere Version von mir selbst. Also, so, so okay. ist immer die Version, wenn, wenn ich jetzt nicht in so einem verweichlichten, äh, äh, z- äh, verweichlichten Neuzeitalter leben würde, sondern in so einer Fantasy-Welt, wo man noch hart sein muss, um zu überleben, dann, wenn, wie ich dann wäre, so sind meine Charaktere.
0: Ich habe noch ein Beispiel, ich habe ja. noch ein Beispiel, und zwar Assassin's Creed. Ja. Und zwar äh, Assassin's Creed Unity. Hast du eine andere emotionale Bindung zu deinem Hauptcharakter in Assassin's Creed Unity als zu dem Charakter, den du dir für den Multiplayer erstellt hast?
1: Ähm. oh Gott. <lacht> genau das ist Was nämlich ist der ist Punkt. Der Multi- also Was ist denn der Multiplayer-Charakter? Ist doch einfach nur, dass der, dann, der hat doch einfach dann nur irgendeine Rüstung. Oder? Da hat man, ja, man hat ja keinen Aussehen krass definiert von dem. Der hat ja einfach nur irgendwelche Rüstungsteile angehabt. Aber ich finde, Assassin's Creed ist halt generell, ich habe zu keinem Assassin's Creed Charakter, außer ah, vielleicht zu Ezio und zu aha. Edward, eine ne, ne, w- ne wirkliche, wirklich wirkliche Bindung gehabt. Ähm, ich fände Assassin's Creed Infinity mit äh, selbst erstelltem Charakter auch viel geiler.
2: Nein, weil, nee, pass auf. Nee, also ja, Infinity, je nachdem, was es dann ist, wenn das irgendwie so eine Art Service-Game ist, was mehrere Spiele überspannt und dann, oder mehrere Zeitalter. Vielleicht, okay, Mhm. ja, weil dann kannst du von Spiel zu Spiel und von Setting zu Setting springen mit deiner eigenen Figur. Wäre ein Mhm. interessantes Experiment, aber das ist glaube ich Infinity für Assassin's Creed allgemein. Die beste Mhm. Spielfigur in Assassin's Creed 2, das sagt jede Umfrage, ist Ezio. Leonardo? Ja, nee, auch.
0: nicht nur in Assassin's Creed 2. Äh, in, Assassin's in, Creed, Assassin's in der Serie, Creed.
2: Entschuldigung. genau. Ja. ja, völlig richtig. Weil du, und das ist ja das Besondere an Assassin's Creed 2, in dieser ganzen Trilogie, die, die Ezio-Trilogie über Brotherhood und Revelations, fast sein, also oder im Prinzip sein ganzes Leben miterlebst. Es hat ja am Anfang von ja. Assassin's Creed 2 schon diese Origin-Story, wo du mitbekommst, wie er aufgewachsen ist, seine erste Liebe, was seiner Familie widerfährt, wie er zum Assassinen wird. Dann Diverse andere Querelen auch innerhalb seiner Verwandtschaft, die er so erlebt, im Verlauf von Assassin's Creed 2 und Brotherhood und dann schließlich in Revelations als gealterte Figur, was da noch passiert und sowas. Das ist herausragend. Und da, wenn
1: ich da macht, aber macht
0: ja.
1: ihn das zu einem besseren Charakter, nur weil er drei Spiele hatte als einziger? Für ja. nicht.
0: Nee, <lacht> genau doch, wie ein Mass Effect. Ja, weil
1: <lacht> Spaß. D-
0: der Punkt ist, du, du lernst Ezio halt viel besser kennen. Ja, Und, aber deswegen ist er ähm, doch nicht
1: besser vom, vom Charakter. Das ist einfach nur halt in nein, der Zeit.
0: Er ist besser erzählt.
1: Das finde ich Qualität, nicht. finde, Edgold ist besser erzählt als Ezio. Und der hatte nur ein Spiel.
0: Das, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Glaubensfrage. Das aber ist es natürlich ist so, subjektiv.
1: Die, ist ja klar. Ich behaupte ja. nicht, dass ich der Einzige bin, der die Wahrheit spricht. Also, es ist einfach aber nur meine, der, meine Meinung.
0: Der <lacht> Punkt ist, dass es halt der, der Charakter von Ezio Auditore ist wahnsinnig stark erzählt. In Form von, er hat er sehr gut, gut ja. definierte Schwächen, er hat sehr gut definierte Stärken, er hat Traumata erlebt. Wir haben einen Grund, das zu tun, was er, hat, was er tut. Weil wir haben sein Trauma erlebt. Wir waren dabei, als unser Vater und unsere Brüder gehängt wurden. Ich, jetzt bin ich gleich wieder Spoiler, Natascha, hier. Aber wir <lacht> waren dabei. Wir waren dabei, als wir durch Christinas Zimmer ge- äh, geklettert sind, um sie äh, hier zu entehren. Wir, wir haben all das gemacht. Ich bin Ezio Auditore. Und ich bin es wieder im nächsten Teil, wenn ich in Rom dafür sorge, dass die Bruderschaft wieder aufgebaut wird. Und ich bin es ein drittes Mal, wenn ich, ich ein alter Mann bin. Ich mag es auf
1: jeden Fall, wie du gerade, de- um deinen Punkt zu machen, wirklich alle Spoiler mitnimmst. Obwohl ein Beispiel locker <lacht> gereicht
2: hätte. War God Jeders- of war auch schon so. <lacht> ich habe versucht, alles zu umschiffen wie Edward. Ja, ja also einem ich anderen. bin der, der, der,
0: Naja, ich glaube, glaube, du kannst nicht über Charaktere und über die Analyse von Charakteren sprechen, ohne über die Geschichte des Spiels zu sprechen, weil das ist ja das, was es ausmacht. Ein Charakter kann noch so gut sein, wenn das Spiel nichts aus dem Charakter macht, dann ist er vollkommen hinfällig. Ich brauche nicht, wie du vorhin gesagt hast, ich brauche nicht einen Roman zu lesen, um... Äh, um den Charakter zu verstehen. Natürlich ist es cool, wenn ich einen Roman habe, der vielleicht dem Charakter noch mehr Tiefe gibt und so weiter und so fort. Aber ein Videospiel hat dann einen guten Protagonisten oder eine gute Protagonistin, wenn ich mich in diesem Spiel, wenn ich in diesem Spiel alles über den Charakter erfahre, was ich wissen muss, um die Gefühle des Charakters zu teilen. Und da gibt es ja auch negative Beispiele. Es gibt ja auch Beispiele, in denen ich einen vorgefertigten Charakter habe, wie zum Beispiel in Far Cry 4. Das ist ja das letzte Far-Cry-Spiel gewesen, wo ich mir nicht aussuchen konnte, ob ich Männlein oder Weiblein sein möchte. Aber der Charakter von Far-Cry 4 war Ey, Moment mal, jetzt widersprichst du dir ja gerade selber. Egal.
1: Da müsste,
0: ich ich, ich habe doch gerade gesagt, es gibt Negativbeispiele. Nein,
1: aber dann müsstest du in 5 und 6, ja, müsste das ja dasselbe sein für dich. Weil nee. das ist ja auch ein vorgefertigter Charakter, nur dass du aussuchen kannst, ob er ein Mann oder eine Frau ist.
0: Ja, der Charakter ist auch vollkommen egal. Der Charakter in Far Cry ist vollkommen egal. Auch der Charakter, also in sechs weiß ich es nicht, aber im fünften Teil war er auf jeden Fall relativ egal. Und im vierten Teil, wo er ja eigentlich eine feste Story hatte, einen festen Charakter und so weiter und so fort, das ist vollkommen hinfällig, weil wir nie auf die Hintergrundgeschichte, auf die Stärken und Schwächen des Charakters eingehen. Ich glaube, es geht, ich, ich hänge mich die ganze Zeit so ein bisschen an der Hintergrundgeschichte auf, aber ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Hintergrundgeschichte, die so wichtig ist, sondern es ist, dass der Charakter Fehler hat, weil es einfach eine Figur ist, bei der sich jemand überlegt hat, was macht diese Figur menschlich? Was für Traumata haben diesen Menschen geformt? Was für Erinnerungen haben diesen Menschen geformt? Was ist die liebste Musik dieses, dieses dieser Kreatur? Was was ist der äh, kuschelt sie lieber? Ist sie lieber der große Löffel oder der kleine Löffel? Einfach so. Was muss ein Charakter haben, damit ich mich in ihn hineinversetzen kann? Ähm, Im Manga zum Beispiel gibt es die Regel, also in der der Erzählung in Mangas gibt es die Regel, dass Hauptcharaktere fünf Charaktereigenschaften haben müssen. Das ist so ein Stern. Die drei oberen sind die positiven Charaktereigenschaften, die zwei unteren Beine des Sterns sind die negativen Charaktereigenschaften. Und ein Nebencharakter muss drei Charaktereigenschaften haben. äh, Entweder eine positive und zwei negative oder andersrum. Und das brauchst du, um eben den Charakter verstehen zu können und mit dem Charakter mitfühlen zu können. Ja, natürlich, du kannst das alles selbst erschaffen, aber wenn das Spiel das nicht explizit von dir fordert, tust du es dann? Du offensichtlich schon, ich schon und ja. offensichtlich Fabiano und Geraldine auch. Ich nicht.
1: Aber du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du glaubst, dass die das für Shepard äh, empfunden haben, ob der gerne in der Löffelchenstellung innen oder außen schläft und welche Musik der hört. Das kann ich mir am besten nicht vorstellen. Shepard ist, ist doch super, super blank auch als Charakter. Er wird doch nur durch deine Entscheidungen definiert.
0: Lass mich lügen, aber ich glaube, dass der Master Chief eine Playlist hat. Also, dass sie für den Master Chief eine Playlist erstellt haben. Das ist so die ja, der Musik, Der Master die Chief ist ja
1: auch kein selbst erstellter Charakter. Der Master Chief ist ja komplett vorgegeben.
0: Aber wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung, dass Shepard ein vorgegebener Charakter ist. Ja, ja, also ich
1: habe nur gerade gesagt, die, die Sachen, die du gerade als Kriterium genannt hast, glaube ich niemals, dass die für Shepard existieren oder vorgegeben sind.
2: Ich meine, Shepard hat einen Space-Hamster. Das können wir festhalten, immerhin. ja.
0: Ja, ich meine, wenn wir zum Beispiel so ein bisschen in den Chat gucken, ich sehe da auch eine ganze Menge interessanter Sachen, zum Beispiel auch die Frage nach Baldur's Gate oder nach Pillars of Eternity oder Mhm. Divinity Original Sin wurde jetzt ein paar Mal genannt. Mhm. Das ist ja auch der Punkt, wo du einen Charakter erstellst, der teilweise eine Vorgeschichte hat. Im originalen Baldur's Gate zum Beispiel warst du ja einfach, du warst halt ein Mädchen, du warst ein Mädchen vom Land. Vielleicht haben die ein oder anderen auch einen Jungen vom Land gespielt. Ähm, du hast aber bis jetzt noch nicht besonders viel erlebt, weil du hast halt die ganze Zeit nur in diesem kleinen Dorf gelebt und jetzt bildest du deinen Charakter. Aber der, der äh, Punkt, der den Charakter oder der das Spiel, aus, der den Charakter aus der Sicht des Spiels interessant macht, ist, dass du Entscheidungen triffst, die Einfluss auf das Spiel haben.
1: Bei Divinity ist übrigens ähm Super interessant, weil die haben sich genau mit unserem äh, Streitpunkt in dem Spiel ja auseinandergesetzt, weil bei Divinity Original Sin 2, da äh, musst du, also da kannst du ja einen Charakter komplett selbst erstellen, aber du kannst quasi die Origin-Story von einem der existierenden Charaktere einfach überstulpen und dann bist du quasi... Von der Origin-Story bist du dann komplett dieser andere Charakter. Du hast halt die speziellen Quests, die nur der kriegt, aber du spielst halt trotzdem einen vom Aussehen her und vom Namen her eigens erstellten. Also das ist genau das, worüber wir gerade reden. Ist halt in Divinity getrennt quasi.
0: Bei Divinity ist ja auch das Ding, du kannst ja in Divinity auch im Multiplayer spielen. Mhm. Und für mich persönlich hat das Spiel tatsächlich, also der multiplayer hat einen Bonusfaktor, den man im Singleplayer nicht hat, eben, dass du dieses ganze Ding mit deinen Leuten erlebst. Aber für mich ist dieses, dass du eben keine Charaktergeschichte hast, ist für mich ein ganz großes Minusding für den Multiplayer von Divinity gewesen.
1: Aber hast du ja. Du kannst ja die, die Origin-Stories genauso in Divinity auch so spielen im Multiplayer.
0: Ja, ja genau, das, weil du sie dir übernehmen kannst.
1: Genau, und das haben wir, halt, äh, ja. habe ich mit deinem vorherigen Gast gemacht. Mit dem Manu hat er mitgespielt. Wir haben ja über anderthalb Jahre hinweg mit vier Spielern die Divinity-Story komplett gespielt im Koop. Das war insane. Aber gerade bei äh, Divinity Divinity? ist es halt so geil, weil du halt teilweise ja dann von deinen Charakter-Backgrounds auch gegeneinander bist. Also du hast dann bei der einen Quest will der eine dann aus diesen Gründen das in die Richtung lenken und der andere in die Richtung. Das heißt, du spielst eigentlich im Koop, aber du bist teilweise dann dir uneinig, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen soll. Das heißt, du kannst den anderen auch nie 100% vertrauen. Das war so eine gute, so eine gute Erfahrung. Das war wirklich richtig, richtig gut.
0: Capilini hat auch gerade eine sehr interessante Frage gestellt. Erlebe ich die Geschichte als Beobachter oder bin ich selbst in der Geschichte? Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein großer Faktor, ähm, der zum Beispiel auch bei Videospielen, bei denen ich mehrere verschiedene Charaktere spiele, ähm, also bei denen ich mehrere verschiedene ähm, Perspektiven einnehme, dann noch ein bisschen größer wird. Mhm. Wahrscheinlich würdest du empfinden, dass du, dass ein Spiel wie Horizon Zero Dawn, ähm, nicht Forza Horizon, in einem Spiel wie Horizon äh, Zero bei Dawn, Dawn, bist du. Forza ich Du nennt mich sogar
1: Julius. Es nennt mich sogar Julius.
0: Auf jeden Fall, du hast ähm, Horizon Zero Dawn oder auch Horizon Forbidden West. Fühlst du dich als Beobachter dieses Spiels oder mhm. bist du Aloy?
1: Ich bin ein Beobachter des
0: Spiels. Vielleicht ist das genau der Unterschied und vielleicht ist das genau das, was erklärt, warum wir unterschiedliche, warum wir da unterschiedliche Dinge bevorzugen. Mhm. Weil ich bin Aloy.
1: Mhm. Okay, das ist interessant. Und ja. ich
0: Ich bin Gerald und ich bin Nathan Drake und ich bin Lara Croft. Deswegen kann ich keine Spiele spielen, in denen ich die Entscheidungen meines Charakters nicht mag. Weil ich habe zum Beispiel ganz große Probleme mit dem Reboot von Tomb Raider, weil, weil Lara dumm ist. Aber auf der anderen Seite mag ich Aloy wahnsinnig gerne, weil Aloy, so wie du das vorhin eigentlich schon gesagt hast, Aloy ist das, was ich niemals sein werde. Sie ist... Groß und stark und, äh, und geschickt und lebt in dieser super gefährlichen Welt, schlägt sich da durch, behauptet sich gegen widrigste Umstände. Und ich bin Aloy.
2: Ja, krass. Und Aloy nee, ich die yeah. wird ja auch clever eingeführt. Das darf man auch nicht vergessen. In Horizon Zero Dawn erlebst du am Anfang ja mit, wie sie aufwächst. Zusammen mit mhm. Rost, oder wie er hieß, als Ausgestoßen ihres Clans. Und dann baut sich vor dir diese Welt auch logisch auf, auch wenn sie dann in die Welt hinausgeht und sie selbst entdeckt. Das ist ja wieder auch das, ne, wo ich vorhin bei Mass Effect so kritisch war. Bei Horizon Zero Dawn erkundest du die Welt immer auf demselben Kenntnisstand, du selbst vor dem Bildschirm, wie Aloy im Spiel weil ich weiß nicht, was da draußen ist und sie weiß es auch nicht, weil sie ihr ganzes Leben lang ja da in Mother's Embrace, keine Ahnung wie es auf Deutsch heißt, halt eingesperrt war in diesem Clan-Gebiet. Und dann kommt sie raus und sieht, hey, hier sind ja noch ganz viele andere Roboter-Dinosaurier und Ruinen und Hintergründe, die wir an dieser Stelle nicht spoilern wollen. Aber das ist halt ein so cleverer Kniff für diese ganze Geschichte, der so gut ist für die Immersion. Das, kann man, gar nicht, das äh, kann man gar nicht unterschätzen. Ich würde gerne ähm, ein Oddball-Spiel noch reinwerfen, weil ich es extra mitgebracht habe, nur um es nur um's reinwerfen zu können. Und dann könnt ihr gerne weiter diskutieren danach. Und das ist Ultima. Du gehst dann schon mal, ne? Ja, ich gehe ich, ich <lacht> dann ins Bett, genau. Das ist die ultima Über Ultima kannst
0: du halt auch einfach alleine sprechen, weil wir halt beide noch nicht auf der Welt waren, als Ultima cool war. Das stimmt
1: leider, ich weiß nicht so viel darüber. Aber erzähl mal. Erzähl mal, was Ultima da das Besondere
2: ist. Ultima 4 bis 6. Die Ultima-Serie hat ja neun Teile. Ultima 4 bis 6 sind ja. die, die Tugend-Trilogie sozusagen, die sich hauptsächlich dreht um diese acht Tugenden in dieser Fantasy-Welt ja. Britannia. Also so Sachen wie Ehrlichkeit, Ehre, Tapferkeit und so weiter. Diese acht Tugenden, die da hochgehalten werden sollen. Aber von einer Spielfigur, die ich da verkörpere, die absolut nichtssagend ist, weil es einfach nur ein Mensch ist aus unserer Welt ich glaube, damals war das Geschlecht noch gar nicht wählbar. Also, das war in Ultima. Also, ich glaube, bis Ultima 6 war es auf jeden Fall ein Mann. Danach konnte man auch Mann oder Frau wählen, zum Teil. Mhm. Aber irgendwie halt irgendein so ein Durchschnittsdude, der in diese Fantasy-Welt so reingeschmissen wird, wie in, diese, wie in diesen Isekai-Animes. Ne? Einfach, und dann bist du halt da und dann musst du dich um, äh, da um die Ordnung wiederherstellen, sozusagen. Aber was diese Tugend-Trilogie halt 4 bis 6 hat und insbesondere in Ultima 6 am Anfang, ist so eine Sequenz, wo du einer Wahrsagerin gegenüber sitzt, die dir Gewissensfragen stellt. Also beispielsweise, Mhm. dass du beauftragt wurdest, Gold zu transportieren und dann triffst du einen Bettler. Und was tust du? Transportierst du das Gold zu seinem Zielort weiter, um das Vertrauen zu erfüllen, das in dich gesetzt wurde bei diesem Transport? Oder zeigst du Mitleid und gibst diesem Bettler einen Teil davon ab? Oder ein anderes Beispiel, Mhm. du triffst oder irgendwie dein dein Lehnsherr, dem du Treue geschworen hast, wird eines Verbrechens beschuldigt und die Polizei will, dass du gegen ihn aussagst. Was tust du da? Erfüllst du deinen Eid ehrbar und sagst nichts? Oder bist du ehrlich und sagst aus? Und dadurch ähm, erwürfelt dieses Spiel am Anfang deine Starttugenden. Und das hat Einfluss auf deine Charakterwerte. Also ich glaube, wenn man oft ehrlich ist, ist man irgendwie intelligenter. Das ist jetzt nicht unbedingt ein 1-zu-1-Zusammenhang, aber so funktioniert es im Spiel mechanisch. Oder wenn du sehr oft Bescheidenheit zeigst, das ist die achte Tugend, dann steigt dein Karma-Wert und die Leute in der Spielwelt sind dir gegenüber generell freundlicher gesinnt. Also Heiler heilen dich dann zum Beispiel kostenlos und du brauchst auch einen bestimmten Karma-Wert, um das Spiel überhaupt abschließen zu können. Und mhm. das fand ich einen sehr cleveren Kniff damals, weil ich in der Handlung des Spiels selber kann man nicht so mega viele Also, man kann schon Entscheidungen treffen und die sich dann auch auf die Tugenden auswirken. Aber es ist jetzt nicht über bei Mass Effect, dass ich die Handlung komplett umbiegen kann oder zumindest einzelne Teile davon. Aber diese wahrsager mhm. fand ich damals schon so clever, weil es mir direkt eine Möglichkeit gibt, zu definieren, wofür ich meine Spielfigur in dieser Spielwelt stehen soll, was so die Werte sind, die ich vertrete. Ich bin tapfer, ich biete allen die Stirn, ich bin ehrlich, ich bin vertrauenswürdig oder halt auch nicht. Also das, was du in einem Mass Effect im Laufe des Spiels quasi
1: definierst, durch deine Entscheidungen, definierst du dort von Anfang an. Aber würdest du dann sagen, dass das dann halt zu einer besseren Identifikation mit dem Charakter geführt hat, dadurch, dass du das direkt
2: dem Spiel mitgeteilt hast und es dann klar war? Dadurch bin ich das. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Also dadurch steigt für mich, wie ich sagte, die Immersion und dieses Gefühl, mich selbst da zu verkörpern. Man konnte ja auch irgendwie nur aus drei Porträts wählen. Da gab es keinen Charaktereditor, wie wir ihn heute kennen, sondern einfach nur so ein paar Gesichter, durch Mhm. die man schalten konnte für die eigene Spielfigur. Aber durch dieses simple Mittel fühlt sich diese Figur einfach mehr an wie mein, und da haben wir es, Avatar in dieser Welt. Mein alter Ego sozusagen, weil ich ihm ja die Werte mitgebe, nach denen er zumindest startet. Es ist witzig, weil wir alle
1: drei andere Definitionen davon haben, was ein Charakter erfüllen muss, damit er sich wie unser Avatar anfühlt. Ähm, Ich würde gerne noch ein ganz kurzes Beispiel ähm, noch mit einbringen, was ich ganz spannend finde in der Diskussion, weil das damals sehr, sehr viele Wellen geschlagen hat. The Last of Us 1. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber am Ende des Spiels gibt es ja einen Moment, ähm, wo sehr, sehr viele Spieler sich beschwert haben. Denn dieser Moment ist eigentlich... Der klassische Moment, wo du erwartest, hättest, erwartet hättest, ich treffe hier jetzt die Entscheidung quasi, die den Ausgang der Geschichte bestimmt. Aber du kannst es nicht entscheiden. Um weiterzuspielen, musst du diese Entscheidung so treffen, wie sie von den Entwicklern gedacht ist. Und das wurde von super vielen Spieltheoretikern als das Parade-, also als die. Defi- in diesem Moment hat Naughty Dog definiert, wie sie zu dieser Thematik stehen, über die wir gerade sprechen. Mhm. Denn in diesem Moment hat Naughty Dog gesagt. Ihr seid nicht diese Charaktere, das sind unsere Charaktere und ihr erlebt nur die Geschichten. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, ist natürlich jetzt nur also auf, auf eine Art von Spiel jetzt auch an, äh, angeführt, aber ähm, fand ich sehr, sehr interessant diesen Moment und auch viel darüber gelesen und so.
2: Ja.
0: Ja, das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich ein Problem damit habe, wenn ich dumme Charaktere spiele. Also nicht dumm im Sinne von nicht intelligent, sondern wenn ein Charakter mich dazu zwingt, eine dumme Entscheidung zu treffen. Das ist jetzt zum Beispiel auch in in, äh, in The Last of Us 2.
2: Mhm.
0: Ähm, Ich auch, möchte ich jetzt nicht spoilern, aber da gibt es eine Stelle, wo ich persönlich das Spiel beendet habe, weil ich wollte, dass das Spiel an dieser Stelle endet. Mhm. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass es so wie zum Beispiel bei Nia Tomata ist, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt hier aufhöre zu spielen, dann habe ich Ende A erreicht. Ja. Und wenn ich jetzt weiterspiele, dann kann ich zu Ende B hinspielen. Aber das Spiel sieht nicht vor, dass das Spiel hier zu Ende ist. Und das ist genau das, weil ich mir gewünscht hätte, die Entscheidung treffen zu können, das Spiel hier zu beenden. Aber das ist eine Inter- Und ich meine...
1: Sorry, aber das ist halt die, genau die interessante Frage. Was heißt was heißt denn, es ist nicht so gedacht? Weil wenn ich jetzt das Spiel Spec Ops The Line mal äh, reinwerfe, ich weiß noch, ich habe das gerade gespielt, ich war noch nicht fertig, ich habe einen Talk bei High Five damals noch mit Gunnar Lott gesehen und Gunnar hat gesagt, ich habe dieses Spiel beendet, ich wollte das nicht, das ist alles total dumm, was in diesem Spiel passiert ähm, und das ergibt alles keinen Sinn, warum die das machen. Und im Endeffekt, wenn du Backups Ops The Line, ich will es jetzt auch nicht spoilern, Spielt Spec Ops The Line ist eines der besten Spiele über Spiele, die es gibt. Aber im Endeffekt ist ja die Aussage von Spec Ops The Line, hä, wieso hast denn du die ganze Zeit nicht das Spiel beendet? Bist du dumm? Die... Um dieses Spiel zu gewinnen, hättest du einfach nur ausmachen müssen. Denn es war einfach nur dumm, weiterzuspielen. Äh, Das ist genauso wie ähm, der, der, ich glaube, österreichische Regisseur Haneke, der ähm, hat ja auch diesen Horrorfilm Funny Games gemacht, der auch unglaublich hard to watch ist. Und der auch danach mal gesagt hat, so ich ich verachte jeden, der diesen Film zu Ende geguckt hat. Wieso habt ihr meinen Film (lacht) zu Ende geguckt? Da passiert doch nur grausame Scheiße. (lacht) Und das ist halt so das Ding so. Nee, bei Spec Ops gewinnst du eigentlich nur, indem du es ausmachst.
0: Bei Spec Ops kann ich es jetzt nicht einschätzen, weil ich das Spiel nicht kenne. Aber äh, im Chat wurde gerade eben schon gesagt, eben die, die Kritik, die wir jetzt zum Beispiel an The Last of Us haben, scheitert halt schon an unserer Frage. Weil The Last of Us ist kein Rollenspiel, sondern ein Adventure. Das ja. heißt, ich kann meinen Charakter überhaupt nicht formen. Es gibt keine Entscheidung in dem Spiel, ja. in dem ich meinem Charakter in irgendeiner Form Charakter geben kann. Aber wir haben die ganze Zeit zum Beispiel auch über God of War gesprochen und auch in God of War gibt es keine verschiedenen Möglichkeiten, irgendwelche Entscheidungen zu treffen.
1: God of War ist streng genommen auch nicht unbedingt ein Rollenspiel. Genau. Also ich will ganz kurz noch. Ich will auch nicht. äh, Ich wollte es nicht kritisieren. Also ich äh, kritisiere nicht, dass man diese Entscheidung. Ich finde das gut, dass man diese Entscheidung nicht treffen konnte. Bei The Last of Us. Ich finde, das passt zu dieser Art von Spiel.
0: Ja, äh, das ist ja auch die Absicht. Das ist ja in The Last of Us ist ja die Absicht. Du kannst keinen guten Charakter spielen. Und in der Unterschied für mich persönlich zwischen jetzt The Last of Us 2 und God of War, wo ich durch beide Spiele eben durchgeleitet werde, unabhängig davon, was für Entscheidungen ich treffe, ist, dass ich halt den Charakter Kratos mehr mag. Ich kann die Entscheidungen von Kratos besser nachempfinden, weil es Entscheidungen sind, die ich vielleicht in der Situation selbst so getroffen hätte. Während ich mit Ellie halt Probleme habe, weil sie vom Charakter her mich wütend macht. Ja. Oder auch andere Charaktere. Und das ist dann natürlich immer die Frage, so äh, wie, wie gut kannst du dich in den Charakter hineinversetzen, weil er zu dem passt, wie du selbst dich gibst und wie du selbst arbeiten möchtest. Da ist halt dann die Frage, was ist ein wo, wo ist die Grenze zwischen Rollenspiel und Adventure? Und folge ich hier einem Film wo ich nur feste Routen ablaufe, die mir vorgegeben sind und fühlt es sich für mich so an. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, wenn ich einen Roman lese, dann kann ich auch keine Entscheidungen treffen, aber trotzdem kann ich total in diesem Buch versinken und kann mich mit der der Protagonistin oder mit dem Protagonisten identifizieren Ja. oder eben nicht.
1: Wichtiger Unterschied, mit einem Charakter identifizieren ist was anderes als sich als dieser Charakter fühlen finde ich.
0: Das ist eine eine Diskussion für einen anderen
2: Podcast. Das glaube ich auch, ja. Das das geht noch mal mit einem ganz neuen Thema. Für mich einfach so ein bisschen, äh, mein Appell wäre, um mal die Wunschwurst anzuschneiden hier am Ende dieses Podcasts, mein Appell wäre, dass selbst wenn ich eine Hülle spielen kann oder soll, auch vom Spielkonzept her, die ich selbst fülle mit Geschichten durch meine Aktionen, wie es ja auch in den Elder Scrolls Spielen so ist, Lasst mich doch trotzdem mehr formen, was die Vergangenheit und die Herkunft dieser Hülle angeht. Oder lasst es mich zumindest erleben. Fallout macht das ja auch ein bisschen. Fallout 3, Fallout 4, wo du zumindest die Vergangenheit deines Hauptcharakters miterlebst. In Fallout 4 finde ich es nicht so gut gelungen, so auch dann die Auswirkungen auf die spätere Handlung. In Voller 3 ist es genial. Es ist einer der besten Einstiege, die je gemacht wurden für ein Rollenspiel, wo du oh, einfach ja. dein Aufwachsen im Bunker so nacherlebst. beginnt mit mhm. deiner eigenen Geburt. Wie super. ja Also mhm. wird dann zwar später auch nicht mehr so wichtig dann mit dem Vater. Die Beziehung ist sehr wichtig für die Story, ist aber auch nicht so gut erzählt. Aber ist egal, auf jeden Fall. Sie geben dir halt einfach Kontext. Und das würde ich mir mhm. wünschen für mehr Rollenspiele. Am Anfang mir Kontext entweder aussuchen zu können, wie es bei den Origin-Stories war äh, von Dragon Age beispielsweise. Bin ich irgendwie eine Zwergenadelige oder ein Mitglied des Zirkels der Magier? Oder war ich irgendwie Elfenmensch im oder Elf, der im Slum aufgewachsen ist. Ein Elfenmensch, genau. <lacht> ja, okay, ich komme durcheinander mit meinen Fantasy-Völkern so langsam. Aber ihr wisst, was ich meine. Oder bei Cyberpunk auch. Obwohl diese Geschichten, die man am Anfang wählt, gar nicht so große Auswirkungen haben auf die späteren Handlungsverläufe, die man erlebt. Ich glaube, wenn du da, du kannst dich ja entscheiden, ne? bin ich irgendwie Street Kid, irgendwie so ein Corporation, Sklave mhm. oder Nomade. Und das wirkt sich, glaube ich, auf vier oder fünf Quests aus jeweils. Plus du kriegst noch eine besondere dann, je nach Herkunft. Auch nur
1: Dialogoptionen. Aber
2: es, kaum, genau. Also hauptsächlich Dialogoptionen. Und die sind hauptsächlich Flavor. Hm. Ein paar eröffnen dir andere hm. Lösungswege, aber das sind nur vier oder fünf im ganzen Spiel. Trotzdem hm. finde ich es super, weil es mir einfach dabei hilft, zu verstehen, wo komme ich her, Was habe ich da vorher erlebt? Was ist meine Motivation, jetzt in Night City mich durchsetzen zu wollen? Und genauso Dragon Age. Wo komme ich her? Warum bin ich zu diesen grauen Wächtern gegangen? Warum? Was ist da meine Motivation, jetzt mich in Tedas irgendwie beweisen zu wollen? Und das würde ich mir häufiger Mhm. wünschen für Rollenspiele im Allgemeinen.
0: Also, wir haben auch mal wieder in der Stunde, die wir jetzt hatten, die meisten Sachen nur angerissen. Es gibt noch so viel mehr Themen, die man da besprechen kann. Alleine schon die Frage, ob es mehr oder weniger Immersion gibt, wenn ich in First oder Third Person spiele und so weiter und so fort. Und wir haben auch euch gefragt, ob ihr bevorzugt, vorgefertigte Charaktere zu spielen oder lieber selbst erstellte. Und die Umfrage ist tatsächlich sehr aussagekräftig. Fast die Hälfte von euch mag beides, damit haben wir fest gerechnet. Aber auf zweiter auf dem zweiten Platz mit 36 oder fast 37 Prozent sind vorgefertigte Charaktere und nur 10 Prozent von euch bevor, bevorzugen Spiele, in denen ihr eure Charaktere selbst erstellen könnt.
1: Das ist super witzig, weil das ist ja das exakte Gegenteil von der Umfrage, die wir vor einer Woche in dem... React Live zu The Witcher äh, zu dem neuen Witcher-Spiel hatten. Ja. Weil da haben die meisten ja gesagt, sie hätten am liebsten einen selbst erstellten Charakter. Leute, entscheidet euch mal.
0: Sehr, sehr faszinierend. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich persönlich wünsche mir definitiv mehr Spiele, in denen mein Charakter nicht egal ist. Äh, Mhm. Egal, wie sich das dann im letzten Endes auswirkt. Vielen, vielen Dank, Jules und Micha für diese fantastische Diskussion.
1: Es hat voll Spaß gemacht, mit dir zu, mit dir mal ein, bisschen, mal ein bisschen
0: mal zu, ne? Ja, ja, ich Finde hatte auch ich, sehr ich viel auch. Spaß. Ich auch. Finde ich gut.
1: Ich diskutiere gerne.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Micha. Vielen Dank, Jules, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich und ähm, ich hoffe, wir können eine äh, die, die die verschiedenen Themen, die wir heute angetatscht haben, vielleicht noch irgendwann tiefergehend besprechen. Denn es war wirklich ein Fest. Vielen, vielen Dank an die Mods, die heute den ganzen Tag mit dabei waren und den Chat ordentlich gehalten haben. Vielen Dank an meine wundervolle Regie und an meine beiden wundervollen Projektmanager Jules Schwachsinn. Daniel und (lacht) Ann-Kathrin. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Schaltet morgen wieder ein ab 17 Uhr. Bis dann.
1: Tschüss.